0: Hola, muy buenos días. Bienvenidos al vídeo en el que trataremos uno de los grandes misterios de la Segunda Guerra Mundial y el bando alemán. Bueno, en verdad no es ningún misterio, pero mola más llamarlo así. Mierda, creo que esto no tenía que haberlo dicho en alto. Bah, ¿qué más? Ah? Como ya os he dicho en el anterior vídeo de esta pedazo serie, vamos a conocer al único e inigualable Graf Zeppelin, que, como su nombre indica, es un Zeppel... ¡Que no! Es un portaaviones. El único que tuvieron los de Hitler. Pero su historia es bastante paranoia porque casi trabaja más como carguero que como algo militar. Prepárate para ver uno de los mayores derroches de dinero que te vas a encontrar. ¡Nazis! ¡Sorprendernos! ¡Intro! Vamos a ir a noviembre de 1935 que es cuando se aprueba la construcción del primer portaaviones topepino de la Alemania nazi. Pero en aquel momento los astilleros alemanes no daban abasto. Estaban sacando a todo meter submarinos acorazados, fragatas, bah, lo básico para empezar una guerra y controlar un poquito las aguas. Y claro, un portaaviones como que no se termina de un día para otro. Así que tuvo que pasar un año hasta que se pusieron en serio a construirlo. Tres años después, en de 1939, el 85% de esta peazo máquina de matar estaba terminada. Fíjate que tenía una longitud de 262 metrazos. Para que te hagas una idea, soy así como tres veces un campo de fútbol. Así que la próxima vez que vayas a jugar con tus colegas y te pongas a calentar, ya sabes, hazte por lo menos dos Graf Zeppelins corriendo y ya estás preparado para meter goles como churros. La idea era que este pepino de barco llevase un total de 42 aviones, entre los que había bombarderos y cazas bastante bestias. Vale, pues si os he dicho que tan solo falta determinar el 15%, justo en ese momento se produce la invasión a Noruega que ya vimos. Y la armada comunica a Hinder que, claro, ahora tenían un porrón de costa que tenían que defender. Así que necesitaban armas y baterías antiaéreas. Así que el almirante jefe propuso pausar el portaaviones y llevarse todo su armamento para donde los salmones. tito Adolfo dice que, ok, así que, ale, a vaciar el barquito. En julio de 1940, que tampoco hacía nada en el puerto, decidieron llevarlo a Gdynia, que estaba ahí arriba, en todo el medio de Polonia. Y allí se quedó un añito usándose como almacén de madera. ¡Puf! Madre mía, qué cutres. ¿Un monstruenco de portaaviones haciendo del héroe Merlin? estos alemanes estaban fatal de la cabeza. Luego, como iban a invadir a Stalin y estaba bastante cerca de la frontera, pues se lo trajeron otra vez a Stettin para que no se le pudiera bombardear. Y a los pocos meses, como habían comido la leche de territorio a los soviéticos, pues otra vez se fue al puerto polaco, ese que te he dicho antes. Pasamos un poquito el tiempo para adelante y estamos en 1942, cuando el almirante jefe de los alemanes dice que le vendría el pelo que terminase en el maldito portaaviones porque estos barcos británicos, estadounidenses y japos se habían visto que eran la leche de útiles. Así que venga, otra vez manos a la obra. Pero eso no era todo, porque también necesitaban un nuevo tipo de bombarderos para meterlos en el portaaviones, que fuesen más ligeros. Ya que los que se estaban construyendo en ese mismo momento por la Luftwaffe eran cada vez más tochos y gordacos. Lo que pasa que van a tener que esperarse porque las fábricas de aviones estaban a todo meter y no podían permitirse el lujo de parar la producción para diseñar los malditos aviones super guays para el portaaviones. Así que dijeron al almirante que se apañase con lo que había ahora, que ya más adelante por 1946 harían lo que quisiese. <risa> sí, sí, en 1946. Perfecto. Podemos esperar. El almirante Reiner no iba a esperar cuatro años para usar su portaaviones, así que ordenó reformar todo el barco. O lo que es lo mismo. Había que cambiar los ascensores de los aviones para que soportasen más pesos Nuevos radares Las catapultas Tenían que tener más potencia Bueno, una upgrade de la leche Allí estuvieron poniéndolo a punto Cuando en agosto Sufren un bombardeo nocturno inglés Y tienen suerte Pero no les da Al barco este del portaaviones Así que por si las moscas Se lo vuelven a llevar a Alemania Pero a los pocos meses Hitler se cansa De que su marina No gane una mierda Y ordena paralizar Y desguazar Todos los grandes barcos Que no estuvieran acabados ¿What? O sea... Todo el pateo de historia que me llevas contando para que luego se convierta en latas de falta? <ríe> pues casi, el Graf Zeppelin se salvó por el canto de un duro y lo volvieron a llevar a Polonia, esta vez cerca de Stettin, en donde se quedaría ahí comiendo polvo hasta el final de la guerra. En abril del 45, los soviéticos ya estaban llegando por la zona, así que los soldados alemanes abrieron las válvulas para que el barco se hundiese. Además de que se pusieron cargas explosivas en las máquinas PROS que había dentro para que no pudieran ser usadas por los rusos. Y eso fue lo que pasó. Lo medio hundieron, porque tampoco había mucha profundidad. ¡Oh! ¿Y qué ocurrió cuando lo encontró el Ejército Rojo? Pues algo muy curioso, ya que los aliados hicieron un pacto al final de la guerra. Se podían quedar con todos los barcos enemigos del eje si estaban reparados antes de mediados de 1946. Y si no, se tenían que hundir en aguas profundas antes del 15 de agosto de ese mismo año. Stalin, que no era tonto y aquello era un regalo, intentó por todos los medios repararlo a tiempo. ¿eh? De hecho, lo consiguieron reflotar y toda la pesca, pero tuvo una idea mejor para él. De hecho, aquí la historia se diluye porque nunca más se supo lo que pasó con él. Algunos decían que se lo llevaron a Leningrado y allí lo desmantelaron pero hace unos añicos se desclasificaron documentos de la Unión Soviética y la verdad salió a la luz. El portaaviones fue remolcado cerca de la ciudad de Vladislovovo, y allí le metieron 24 bombas y proyectiles para ver cuáles eran los puntos más débiles de este tipo de embarcaciones. Pero nada, no se hundió. Tuvieron que recurrir a Dos torteros que hicieron que finalmente se fuese al fondo del mar a los 25 minutos. La localización exacta del naufragio no se supo hasta que en 2006 la marina polaca dijo haberlo localizado. Está a 87 metros de profundidad y tienen el 99% de fiabilidad de que efectivamente es el Graf Zeppelin. Que yo me pregunto, tío, tiene que pedir una locura. ¿Cómo narices no vas a saber qué es ese barco? ¿A que ya está petado de puerta bienes hundidos o qué? Ese 1% que dices que a lo mejor no es, ¿a qué viene? En fin, a ver si dentro de unos años nos sacan de dudas Porque decían que iban a organizar una expedición Para coger cosas guapas de dentro y tal Pero vete tú a saber Y en el siguiente vídeo no nos vamos a salir del agua Porque os voy a contar cómo se las gastaron ambos bandos Con la creación de minas marinas Que aquello fue una auténtica locura Les fue muchísimo de las manos Así que si te gustan las curiosidades, ya sabes Comenta, like, te suscribes Luego vienes a donde te suscribes más Así ves todos los vídeos ya que están subidos con antelación Y en nada te veo, ¿vale? ¡Hasta luego! volo con